0: Einen wunderschönen guten Abend nach dem 1 0 beim FC St. Pauli. Mein Name ist Sebastian und ich sage, hi Steffi. Guten Abend. Hallo Daniel. Hallo. Und hallo Hans-Martin, der mich schon wieder so schämisch angrenzt. Hallo. Wir haben ja gestern alle gemeinsam das Spiel gegen den FC St. Pauli gesehen. Mehr oder weniger.
1: Daniel hat nur die besten Stellen genommen. Daniel
0: als Erfolgsfan kam rein und... Sekunden später schoss Simon Hedlund und das 1 zu 0. Nein, wir haben Daniel mit
1: empfangen. <lacht> das Erste, das was
2: ich vom Spiel gesehen habe, war wieder der Ball über die Torlinie
3: Naja, das ja. läuft ja. Machen wir ab jetzt immer so.
0: Also Daniel, jetzt 80 Minuten ausspielen. Der steht immer auf dem, ja.
3: auf dem, auf dem, auf dem Treppenabsatz und wenn's, wenn's, wenn wir dann mal langsam wirklich ein Tor brauchen, Machen wir die Tür auf
0: einfach. Genau. Und brüllen schon mal, prophylaktisch. Ja, apropos Gebrüll. Es tut mir nochmal leid.
1: Wir schreiben Zettel für alle unsere Nachbarn. Ja,
0: es, es tut mir wirklich leid. Und Einfach ein Aushang mit dem Spielplan. Und wer mich, genau. wer mich kennt, der weiß ja, dass ich normalerweise ein echt ruhiger Zeitgenosse <lacht> bin.
1: Ich hole mal Expertise im Nebenzimmer ein. Das
0: lauteste ist Augenrollen. <lacht> Aber gestern konnte ich nicht so an mich halten. Ich gebe zu, im Stadion war es die letzten Spiele auch schon so. Deswegen war ich ja auch in Fürth. Oder halt, äh ich war ein bisschen nervös auch beim letzten Spiel, was ja nur 0-0 ausging gegen Duisburg. Und es nagt halt auch an mir langsam. Ja, so, ähm da, da wurde dein, dein grenzenloser Optimismus mit Aufstieg jetzt dann doch geschleift, ja. Ich habe den Optimismus ja per se nicht verloren, aber ich kann auch den Realismus, sprich die Zweitliga-Tabelle, lesen und anerkennen. Ja, also das, das, ist halt,
3: das ist ein erster Schritt. Das ist ein ziemlicher Trainersatz <lacht> gewesen.
4: <lacht>
3: die, also, Tab die
0: Tabelle <lacht> lügt nicht.
1: Ich mache an, 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 die, an, die an, an die Freundin <lacht> und
3: kein, das ist,
0: ist ja auch so. Mhm. Ähm, in dem Fall tut sie das ja auch nicht. Aber es ist halt vor allem. Was ja dieser immerwährende Kreislauf aus Frustration, Hoffnung schöpfen, enttäuscht werden, Frustration, Hoffnung schöpfen, enttäuscht werden und so weiter. Und letzten Endes, und das, damit können wir den Bogen zu dem Spiel beim FC St. Pauli schlagen, war das ja hier erstmal auch nicht anders. Also gab ja auch so Momente für Frustration, also das heißt, der Trainer André Hochschneider hatte sich ja. Im letzten Spiel, im vorletzten Spiel, im vorletzten Spiel, ne? Auf Jakob Busk schon äh, festgelegt. Ja. Äh, und der wird stehen bis zum Saisonende. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das Schicksal von André Hochschneider, ist egal, was er eigentlich macht. Ja, selbst wenn er, er macht. Selbst, nee, selbst wenn die Intention auch alles cool ist und so. Irgendwas glaub, punkt ihm dazwischen. Irgendwas, ich, ich, ich hätte ja jetzt gesagt, irgendwie so Schicksal, sagt so, Edge-Badge, André hier, fick dich. Ähm, und äh, jetzt ist der Torwart schon wieder verletzt. Ja. Und dann, ähm, den Torwart, dem er, er ja quasi das Vertrauen nicht ausgesprochen hat, um mal im Hochschneiderduktus zu bleiben, der gesagt hat, das war eine Entscheidung für Jakob und nicht gegen Daniel. Ich hoffe, Daniel Mählenhüller hatte das auch genauso verstanden. Ähm, hat ihn auch gesehen.
2: Ja. Um vorzugreifen.
0: Und äh, der stand dann halt im Tor und ich dachte... Oh.
3: war jetzt nicht ganz so schlimm, wie damals die Nummer als als Moam Sief ins Tor rotiert wurde. Und, und mit, Rot vom, Platz mit Rot vom Platz flog.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> also es geht noch... Also ja, auf der ja. Kategorie, ich nehme hier meinen strategischen Dortwechsel vor. Und dann der richtig? hält dann 20 Minuten. <lacht> geht's geht es auch schlimmer, Es ist richtig. Aber es war jetzt auch nicht so... Ich habe da kein Leid. Ich denke, beide Torhüter sind mittlerweile auch stabil genug, um mit äh, wankelmütigen Trainern umgehen zu können ähm, und bringen trotzdem ihre Leistung. Insofern ist es okay. Das zweite war Grisha Prömel äh, verletzt. Dafür kam dann Stefan Fürstner ins Spiel. Und ein Wechsel hat André Hofschneider sich aus eigenem Willen vorgenommen. Und zwar hat der Philipp Hosiner, der zwei sensationelle Chancen sowohl gegen Duisburg als auch Fürth, Liegen ließ. Warte, warte oh. kurz. Und ähm, hatte dafür ähm, Simon Hedlund und äh, Steven Skripsky als quasi Außenstürmer. Ja, er hat nur einen gebracht. Von ja, war Hedlund. Und ähm, als quasi Sturmspitze fungiert irgendwie.
1: Also das habe ich ehrlich gesagt to total anders verstanden. Da muss ich mal sagen, für mich ist eigentlich die ganze Zeit Hedlund die Setzte gewesen. und wenn der nicht spielen kann, dann spielt halt Hosina und ich glaube, die Rangfolge war total das klar.
2: Also es ist nicht ganz so, würde ich sagen. Es ist eher so, dass das erste Mal eventuell sogar seit verletzt ist, dass halt Skripski und Hedlund beide fit waren. Ja. Und sie also, ja, haben ich, sich halt sonst immer ja. abgewechselt. Ja. Ähm, aber es ist auch trotzdem so, dass ähm, Hedlunds Platz ja jetzt nicht generisch in der Sturmspitze war. Und wenn man ihn halt dann da spielen lässt, also eine von den zwei Spitzen, dann Daube hat zwar dann äh, zwischen die geschoben, das wolltest du, glaube ich, gerade sagen, bevor du unterbrochen wurdest, ja, ja. aber da, ähm, war dann trotzdem strukturell eher noch Mittelfeldspieler. Ähm, dass die beiden dann halt äh, Spitze spielen, ist, weil sie halt einfach in der generischen Qualitätsrangliste vor, wo jetzt mittlerweile stehen, nachdem sich halt in den paar Spielen, die er jetzt gemacht hat, gezeigt hat, dass also es irgendwie für ihn nicht so ganz funktioniert hat. Also, ähm, um Hans-Martin seufzt nochmal nochmal aufzugreifen bei den zwei Großchancen das waren ja auch Situationen wo er nicht viel falsch gemacht hat. Nee, natürlich. Ich habe halt nur nicht reingegangen. Ich ich habe doch gar Na nicht gegen die, viele gegen die, gegen ist das die, schon
3: wieder die, so, gegen, gegen die, so die gegen, gegen Duisburg okay. war jetzt keine also in Viertel war schon schwieriger, das daneben zu setzen, gegen Duisburg war es. Sag mir doch einfach,
0: ja, ja, was ich sage, das sind ist
3: die, die, der was das sind ist die ja. einfachen Thesen von einfachen Menschen. Das, das, ist, das, das, sind, das
0: sind einfache Sätze für einfache Menschen.
2: Ja. Das ist was, so ein also das mit den Thesen. Passt, die so sagen. Ja.
0: Okay. Ich kann ja damit umgehen, aber ich glaube trotzdem, dass halt, ähm, wenn man jemanden hat, also ihr sagt halt, äh, die beiden Skripski und Hedlund waren lange nicht. Gemeinsam fit, insofern ja. ähm, ist das ja trotzdem, wenn man die Wahl hat, die ist oder einen von ja. äh, oder Philipp Hosiner und dann ist es jetzt auch eine Entscheidung, nicht nur für Simon Hedlund, ist auch eine Entscheidung Natürlich, gegen das, das glaube ich auch.
3: Also ich, ich, ich finde es auch, ich fände es auch. Er hätte ja äh, auch Simon Hedlund Bosch als Zehner äh, spielen lassen können. Mhm.
2: Hat er ja öfter. Stimmt gemacht. Das wäre eine interessante Variante gewesen.
3: Genau, also ich, ich, ich wollte ja gar nicht sagen, dass das äh, ähm, Husiner aus sportlichen Gründen, also ich wollte das gar nicht anzweifeln, dass er aus sportlichen Gründen rausgenommen wurde. Und ähm, ich habe diese sportlichen Gründe auch durchaus gesehen und halt es so auch für eine richtige Entscheidung, weil er tatsächlich in den jetzt mal endlich seine Chance bekam, sicher in einer unsicheren Mannschaft und nicht unter leichten Umständen, aber insgesamt fand ich es doch zu wenig, was mhm. gezeigt wurde. Und ich würde es halt gar nicht unbedingt an den Großchancen festmachen, sondern dass auch in seiner mhm. Spielweise nicht viel gut funktioniert hat oder immer oder oder zu lange oder sozusagen zu unstetig Dinge funktioniert haben. Und andererseits gibt es natürlich für Simon Hedlund in dem aktuellen System eigentlich seine also gibt es seine angestammte Position gar nicht mhm. und er spielt halt immer auf so einer Ausweich- oder Hybridfunktion wobei er das wiederum ja auch äh, gerade äh, in dieser Saison schon mehrfach bewiesen hat, dass er, dass er auch außerhalb seiner also Stammposition als Linksaußen ähm, ähm hier wird hier Kabel, Kabel sortiert, ähm, ganz gut funktioniert. Er hat irgendwann mal einen Achter gespielt auf Halblinks, das war ganz ordentlich, der hat auf der 10 gespielt. Und ähm, das hat, hat er ja auch in diesem Spiel wieder eigentlich gezeigt, dass er, dass er von der Qualität her einer, der zu den besseren Spielern gehört, bei Union sicher.
0: Übrigens auch, da grabe ich jetzt ein bisschen vor, ähm, weil ich glaube, ich vergesse es wegen Unwichtigkeit sonst irgendwie im Laufe des Podcasts. Ähm, eher ein Spieler. Von denen ich sagen würde, ein Club wie der erste FC Köln, der sich eine gute Zweitligamannschaft zusammenkaufen möchte bei äh, zuvor am Aufstieg gescheiterten äh, Zweitliga-Clubs, würde eventuell eher einen Simon Hedlund verpflichten wollen als einen Kenny Prinz -Ribondo. Das ist richtig.
4: Ich würde aber
2: auch sagen, ein Simon Hedlund würde vielleicht auch eher zu einem Erstliga Verein als zu einem äh, gescheiterten Erstligaverein und jetzt nicht mehr Erstligaverein gehen.
3: Also, ja, Wollen wir das kurz an? Es geht ja. irgendwie von, von wie hieß das, transfergerüchte.de oder so, dass der FC Köln angeblich an Kenny Prinz Redondo interessiert sei, der in diesem in dieser Saison zehn Minuten gespielt hat. Also das Naja,
2: vielleicht. Also ich meine, mein, ich würde es jetzt auch nicht vollkommen absurd finden, weil man schon bei Kenny Prinz Redondo auch sieht, dass er Talent ist, aber Weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich also, realistisch finde in der Konstellation nicht und in, in, zu dem Zeitpunkt und nicht weiter. Nicht
0: abschlussstark, verletzungseinfällig, so.
2: Ja, das mit dem nicht abschlussstark ja war Zeit
0: eine
2: Weile so. Ähm, weiß nicht, ob das zu ist immer Saison so, anders. bis jetzt gibt es noch keine richtige äh, Evidenz dagegen, das ist. Sample Size zu klein. Hm. Ja. Nee, ich, nee egal, ich sage
4: nicht klein. Ich halte es ich für Quatsch. Ich, also ja. Dass also, die das einen die die so in
0: der, der seit
3: einem Jahr nicht vernünftig gespielt hat oder einen halben oder Dreiviertel oder wie auch immer, aber
2: ja. Und der auch bei Union jetzt nicht so super fix in irgendwelchen Aufstellungsplänen
0: Nee, ist halt schnell. Ist ne, das muss man natürlich äh, sagen, dass das halt ähm, in einer auf meinetwegen auch Ballverlusten orientierten zweiten Liga, ist das richtig? Das ist keine Pressing-Liga, sondern Aber eine, die von Ballverlusten lebt.
4: Mh.
3: Aber meinst du nicht, dass sich gegen Köln die Mannschaften eh hinten reinstellen und dann kannst du schnelle Spiele aufstellen, wie du möchtest?
0: Ja, weiß ich nicht.
2: Gut, aber durchaus auch schon stärken im 1 gegen 1. Wir müssen
3: uns ja auch andererseits nicht den Kopf der sportlichen Leitung vom 1. FC Köln. Nö, das kann ja Armin Fee bitte selbst machen. Den Kopf und die Flaschen. Die sind ja auch ich, ich wollte nicht Die sagen. sind ja auch noch nicht offisch, äh, ab ihr Dings hier wisst schon. Nee, Pro, Prost Armin.
0: Ich habe hier eine himmel -Limo.
3: Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon ihr gerade redet. Äh, ist
0: auch egal. Und ähm, ja, das wollte ich nur als kleinen Exkurs nehmen, dass äh, Simon Hedlund eventuell auch für die finnische Nationalmannschaft startberechtigt wäre. Das finde ich total lustig. Finde ich einerseits lustig, andererseits ist mir es total Nochmal egal. Nochmal
2: Prost, oder?
0: Äh, was sagt man da Vodka. auf Finnisch? Keine Ahnung. Okay, ich auch nicht.
2: Müssen wir...
0: Ja, muss man googeln, aber mache ich jetzt nicht. Also ich
3: wüsste wenig Frage. Aber Sendungsvorbereitung. Ja. Mit, ne? naja. das ist hm.
0: klein. Okay, aber das waren so die Änderungen in Unions 11. Ansonsten ähm, taktisch alles beim Alten geblieben. Äh, Dreierkette, äh, Slash-Fünferkette. Ähm, und St. Pauli, das hattest du geschrieben, äh, Daniel, äh, hat Union gespiegelt, aber nicht wirklich. Also sie sind erstmalig auch mit einer Dreierkette angetreten in dieser Saison unter äh, Markus Kauczynski und aber was meinst du mit gespiegelt,
2: nicht gespiegelt? Also äh, wenn man diesen Ausdruck Formationen spiegeln äh, sagt, benutzen es sind zwei Weisen, ähm, nämlich erstens, die haben dieselbe Formation gespielt wie die anderen und zweitens, die haben jedem von den anderen Spielern einen eigenen Spieler zugeordnet. Also die Spiegelverkehrte sozusagen. Ja. Bei, wenn beide 3-4-3 spielen zum Beispiel, wäre das beides der Fall. <lacht> mhm. Wenn ähm, die einen 3-5-2 ähm, spielen ähm, und die anderen 4-Kette spielen, könnte das auch der Fall sein. Ähm, wenn man eben... Also das dagegen... heißt also nicht,
0: dass sie die gleiche Formation haben, Ja. zwangsläufig. Aber in dem Fall war das so. Aber sie waren naja, Also Der ganz...
2: Unterschied war halt, dass... Ähm, die euer, also die haben beide 3-5-2 gespielt, mit einem kleinen Unterschied. Das ist nicht auf dem ganzen Platz diese 1-gegen-1-Duelle mhm. herstellend, weil man ja zwei Infa äh, drei Infanterie hat und zwei Stürmer auf jeder Seite. Deswegen gibt es da halt ein Ungleichgewicht. Ähm, Was dann früher Libero hieß. Ja, genau. Ist ja so. Ähm, wo es aber tatsächlich äh, gespiegelt war im Sinne dass 1 zu 1 Zuordnung zumindest nominell gab, war Mittelfeld, weil nämlich Unionsmittelfeld in einer 2-1-Aufteilung war, also zwei Sechser, ein offensiver Spieler, Fürstner, Groß und Daube. Und St. Pauli im Gegensatz dazu Buchtmann und möller Daily, ähm, als die Offensiverin hatte und nur Flum als Sechser. Sodass ähm, sich theoretisch äh, Groß und Fürstner um jeweils einen von den offensiven Mittelfeldspielern von St. Pauli hätten kümmern können. Das haben sie aber in Wirklichkeit nicht ganz so umgesetzt und haben das eher so raumdeckungsmäßig gespielt, was dann auch teilweise zu Problemen geführt hat. Aber auch die Mannorientierung wenn sie sie mal situationsweise gemacht haben, war auch nicht ganz unproblematisch. Ähm, und das war eben, was da passiert ist. Die Probleme kamen mal daher, dass wenn Melodeli, wie er das so gemacht hat, überall mal hingegangen ist, um sich äh, anzubieten, dann dort Pro äh, Probleme bereitet hat, indem er Überzahlsituationen provoziert hat und eben nicht überall hin verfolgt wurde. Andererseits, wenn Fürstner ihn zum Beispiel mal ins offensive Mittelfeld, äh, ins defensiven Mittelfeld von St. Pauli verfolgt hat, wurde er ja da dann teilweise auch ausgespielt, weil das ist ja so bei Manndeckung, man reagiert ja dann auf die Bewegung des anderen, das heißt, man ist tendenziell immer ein bisschen langsamer als der andere, der zuerst was macht und kann dann halt ausgespielt werden und wenn Fürsten sich dann halt, halt rausziehen lassen aus dem defensiven Mittelfeld, war das dann tendenziell ein bisschen offen und so kamen dann auch ein paar von den besseren Situationen von St. Pauli zustande, wo Union Glück hatte, dass sie die nicht besonders gut ausgespielt haben. Oder Minute, genau. Toni Leisner. Ja, genau.
3: Toni Leisner nicht auf dem Matchfleck vor dem Tor weggerutscht ist.
0: Das fand ich bemerkenswert. Das war jetzt eine andere Szene, aber ja, genau. Nur die Szene, weil die ja besonders stark so im Gedächtnis blieb. Außer, äh, wie Simon Hedlund den Schiedsrichter umgegrätscht hatte in den ersten zehn Minuten. Habt ihr das gesehen? Nee. <lacht> ähm, das war tatsächlich äh, bemerkenswert. Ich, ich habe es äh, also ich hatte es gesehen, dann habe ich es vergessen. Dann habe ich in der Insta-Story von der Freundin von Simon Hedlund gesehen, dass sie dieses, äh, die Szene nochmal drin hatte und halt irgendwie noch so ein äh, dicker
2: Arm-Emoji irgendwie. <lacht> <lacht> ähm,
0: es war halt so, also Simon Hedlund hat den Schiedsrichter nicht gesehen, der orientierte sich beim Eckball. Und der wollte schnell Tauern.
2: in eine äh, Mauer. Oder genau, der, der wollte
0: halt nach vorne noch laufen, der Schiedsrichter rückwärts und dann hat er mit dem linken Fuß, glaube ich, den Schiedsrichter <lacht> weggewischt, der <lacht> ordentlich äh, lag dann erstmal. Aber war okay, dafür gab es, interessanterweise, keine gelbe Karte. Nee, Wäre auch den, Quatsch gewesen. Wäre Quatsch also gewesen, aber bei dem, das waren ja auch andere gelbe Karten. Ja, also ich glaube, nicht, es nicht waren keine gelben gelbe Karten. Karten.
2: Falsch. Äh, Spoiler. Also.
3: Es wurden gelbe Karten nicht gegeben.
0: <lacht> ja.
4: Das ist richtig. Ja.
3: Naja. naja. Also. Also.
0: Ne? Aber äh, diese große Chance, und da, da können wir mal ganz kurz, ähm, es gibt ja äh, Spieler, die Daniel besonders mag und Mats möller Deli von St. Pauli, habe ich richtig ausgesprochen, ist einer davon
3: einer von den zehn zentralen Mittelfeldspielern,
0: die seine... Richtig,
2: bestellten. und der leitete einen Konter ein. Es gibt auch Innenverteidiger und Stürmer, die ich mag.
3: Der leitete ah, okay. den Konter ein. Um Musst du halt mehr
1: Mannschaften aufstellen.
3: Ja, Sebastian würde jetzt gerne weiterreden, jetzt wedelt hm, okay. er schon mit der Hand. Mit will
1: er immer, Der reichst immer die Gespräche so an sich.
3: Jetzt schüttelt er den Kopf und jetzt mutet, <lacht> und gleich mutet er uns alle.
1: <lacht> ja, aber wisst ihr, ich weiß, wo hier der Zentralstromschalter ist? <lacht>
3: Mats möller deli jedenfalls leitet da einen
2: Konter ein. Ja, indem er sich äh, geschickt um einen Unionsspieler, ich äh, glaube es müsste wahrscheinlich Trimmel gewesen sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher, rumgedreht hat. Dann Samuel Lagi angespielt hat, der wiederum auch einen schönen Pass in die Spitze gespielt hat, in den äh, Christopher Buchtmann dann reingerannt ist und dann eine falsche Entscheidung getroffen hat.
0: Na, was für eine falsche Entscheidung, die war doch ganz gut.
2: Er hat versucht, also grundsätzlich, <lacht> als er, als er da war, grundsätzlich bin ich ein großer Fan des Lupfers. Also Lupfer sind was Schönes, Lupfer sind auch schwer zu verteidigen meistens. In der Situation war es aber nicht so clever, weil er Geschwindigkeitsüberschuss hatte, Mesenhüller schon quasi statisch stand, sich schlecht noch äh, seitlich bewegen konnte ähm, und quasi sowohl die Um- ihn rum variante als auch die mit ein bisschen Schwung-Abschließ-Variante und auch die Geradeaus-Lupf-Variante zielführender gewesen wären als das Nein, das schräg äh, vor das Tor rüberlupfen, was halt einfach viel zu lange gedauert hat.
0: Ja, das ist aber jetzt eine... Das ist schon ein Jammern auf hohem Niveau. Nee, nee. Und ich wollte
2: ja, sagen. aus der kein Tor gemacht.
0: Weil du das Ergebnis erkennst. Ja. Das ja ja? Nämlich, dass äh, Toni Leistner sich diesen Ball noch ersprintet hat, nicht auf dem Matchfleck vor dem Tor
3: ausgerutscht ja, hat. Und ihn hatte. auch nicht rausgekloppt hat, sondern kontrolliert zu Marc Ja, aber das, das
2: ist ja schon der Punkt. Also, Leistner hatte genug Zeit, da noch hinzurennen, sich umzugucken ja, nochmal zu schauen und halt den Kontru also wenn du war Daniel schon war ist nicht
0: zu schlecht in der Situation. Ja. Nee, das der, war schon okay der sehr lange lang, ja. der sehr lange stand. Also das heißt irgendwie so seitlich an ihm vorbeigehen war eigentlich fast nicht möglich, weil er schon auch diesen Schritt dorthin und gemacht hat. Und er hatte hat.
3: nur eine Richtung, in die er hätte gehen können. Rechts neben ihm lief ja schon Leistner, ja. also da war kein Platz. Er hätte links um, um, um Mesenhöhler rumgemusst und das wusste Mesenhöhler natürlich auch. Und, und der hatte er hatte das, das Gewicht auch schon ein bisschen auf die Seite gelagert, fand
0: ich. Und, und gleichzeitig lag er nicht. Also ja. das war halt so, also dieser Schnellabschluss, den du meinst. Da war glaube ich nicht viel, also klar, man hätte ihn gerade lupfen müssen und ein
3: bisschen früher sozusagen. Dann wärst du sozusagen noch oben über einen aufrecht stehenden Mesenhüller rübergekommen und nicht über das, ja. also nur so halb hoch über über's, über's das über's so eine Bein. Aber
0: sind wo mit jeder Millisekunde, in der du es nicht machst, natürlich äh, die Optionen, die du hast, geringer werden.
2: Messi hätte den gemacht. Ja. Ich wollte äh, Buchtmann auch gar nicht wirklich dafür kritisieren, dass er das Nein. in Anführungszeichen Nein. falsch gemacht hat, sondern es war halt nur, es war eine Eins-gegen-eins-Situation 1 1 mit ein bisschen Anlauf und Vorbereitung, die nicht reinging. Das heißt, es ist irgendwas schiefgegangen. Ähm, das ist relativ knapp, also das ist eine die Fehler nicht besonders groß sind, wird es geschenkt. Also, ähm, aber man hätte natürlich ein Tor draus machen können.
0: Ja, wir können ja mal die andere 1 gegen 1 situation das war nämlich dann ähm, bei Union im
2: Strafraum von St. Pauli. Nachdem Steven Scripps den Ball schön genau. erobert hatte. Genau, und oh. äh,
0: steckte ihn durch auf äh, Dennis Dauber, ne? Nee, du meinst, nee, du nee, sorry, jetzt habe ich die
2: beiden Szenen vertauscht, die nee, du meinst, selber abgeschlossen nee, hast.
3: Das war spät. die, die du meinst, ist als ja. Himmelmann äh, aus unerfindlichen Gründen direkt Simon Hedlund und angespielt genau. statt ja. seinem eigenen
0: Mitspieler. Okay, und von dort kam der Pass auf äh, Dennis Daube, der umkurfte den Himmelmann Ja, okay, und, hat, und hat aus, <lacht> ja, aus Spitze, aus sehr spitzen Winkel. Dann halt. Den Ball
3: aufs Tor gebracht. Und
2: äh, gegen Himmel, man ist auch das Torhüter-Namenduell aus der Hölle so ein bisschen.
3: Aus dem Himmel.
4: <lacht> <lacht> ähm,
3: auch da, auch da sah die, glaube ich, die, die, die Vorbereitung am Ende besser aus, als die, als die Abschlusschance dann der Abschlusschance war. Also der Pass von Hedlund war halt sehr hübsch. Mhm. Hedlund zog so in Richtung Elfmeterpunkt und alle orientierten sich zu ihm und er steckte ihn dann, glaube ich, sogar mit dem linken Außenriss. Hm. Gegen, gegen die Bewegung all seiner Bewacher auf, auf Daube durch, der einen sehr schönen Lauf auch gemacht ja. hat. Also es war schon alles gut, aber der Winkel war dann sehr spitz. Himmelmann hat dich gemacht und dann kriegst du den auch nicht mit Kraft und Tempo aufs Tor, dass dann letztendlich der aber wo, äh, Christopher, Abewor, Abewor. Christopher Abewor, den also es war jetzt nicht so schwer, den dann darunter zu,
2: rauszukratzen. Ja.
0: Eine der wenigen guten Situationen von Avevor in diesem Spiel. Ja, ich find, der, der hatte, hatte mit so Hedl
2: nicht so viel Spaß. nee
0: ja. der, der tat mir auch ein bisschen leid. Ähm, um. Aber jetzt sind wir quasi toll, über die, aber ein
2: über die äh, Chance von Skipsky, dann, die ich, ja, die die ich ja jetzt zuerst mal, dachte, kann, kurz. Die äh, kannst ja mal herkommen. erwähnen.
0: Ich wollte bloß mal so eins ja. gegen eins Situationen. Ja, genau.
2: Das war halt so, so wo Leistner, ein äh, Konter von St. Pauli unterbunden hat, den er bei rausgeschlagen hat, der dann auf Flum fiel, den aber Skripski bei der Ballannahme gestört hat und Ball abgenommen hat. Und dann auf den 16er zuging und ich hab dann also aus, ja. aus 23 Metern ungefähr geschossen oder guten 20 Metern geschossen hat, habe ich instinktiv gedacht, hm nicht so eine clevere Entscheidung, auch wenn der Schuss natürlich gut war und an Posten ging. Ähm, dann hat man hat mir das dann noch ein paar Mal angeguckt, auch weil ähm, ein äh, eine Befreund jemand Befreundet von uns, der mitgeschaut hat, kritisiert hat, dass ich äh, quasi die Entscheidung kritisiert habe. Da habe ich noch nochmal kurz überlegt, ähm, woran es ähm, wo jetzt eigentlich der Fehler lag, meiner Meinung nach. Ähm, und dachte, vielleicht hätte man auch äh, noch Simon Hedlund anspielen können, der links mitging. Aber es war jetzt so eine Situation, wo, der, Aber sein Gegenspieler wo er ein bisschen zu ja weit hinten ihm, ne? war. Ja. Also, und die einzige Weise, wie das quasi gegangen wäre, wenn äh, Skripsky nochmal seinen eigenen Lauf abgestoppt hätte. Genau, stoppen, und und dann Seere laufen lassen, rüberlegen. Ja, und den ja. dann rübergelegt. Was in der Dynamik der Situation schon ein bisschen ich riskant würde, gewesen wäre. Ich würde prinzipiell ja. immer
0: Steven Skripskys Instinkt äh, trauen. Ja,
2: ja also ähm, ich habe vor einer Weile mir schon mal übrigens äh, Prost auf Finnisch heißt Kippis. <lacht> <lacht> ähm, Kippis? Kippis. So.
3: Steven Skripski ist auch einer der wenigen Spieler, bei denen ich Fernschüsse für ein probates Mittel halte.
2: Ja, ähm, wenn man sich. Also die, für ein
3: probateres als bei den
2: meisten anderen. Ja. Wenn man sich die Torquote anguckt, die er im und außerhalb vom Strafraum hat und das Volumen an Schüssen, das er von außerhalb hat, ist das schon eins der Dinge in seinem Spiel, die theoretisch noch besser werden könnten. Seine Torquote ähm, von außerhalb des Strafraums? Nee, sein Schussvolumen von außerhalb des Er sollte häufiger halt schießen. Und, Nee, er sollte weniger häufig
4: von okay, außerhalb schießen. Ja, es stellt sich immer, raus, das das die meisten das, Tore macht er von innen. Das in ist ja macht,
3: bei allen so. Das ist ja, das ist ja. ja, das ist ja jetzt nichts Skripsky-spezifisches. Ja, Tore von innerhalb des Strafraums.
2: Er, er schießt halt fast genauso oft von außerhalb des Strafraums wie von innerhalb. Aber die allermeisten Tore fallen halt von innerhalb aber aber er kann ja nicht er kann
3: ja auch nicht einfach seine, seine Schussmöglichkeiten von außerhalb gegen Schussmöglichkeiten von innerhalb. Das ist sei die Frage.
2: Also in dem Fall ist die These Nee, nehme ich nicht, ich will das andere. Die These wäre er hätte noch in Situationen können. wie dem hätte man den Pass noch spielen können ja. und dann halt da aus der Situation einen Schuss von aber innerhalb machen können.
0: Ehrlich gesagt, war ja. das ja ein Thema, was Union ja die letzten Spiele sehr begleitet hat, dass man seltener den Abschluss gesucht hat und immer versucht hat, noch irgendwie jemand anders zu finden. Und ich glaube so prinzipiell die Marschrichtung war halt mehr aufs Tor schießen. Weil prinzipiell dann die Chance, dass einer
2: reingeht, auch steigt. Also man kann sich nicht gleichzeitig darüber beschweren. Äh Über schlechte Beklagen. Chancenverwertung besch beschweren und genau. Also man kann sich gleichzeitig sagen, ja, wir haben ja äh, viel mehr Torschüsse, aber haben halt kein Tor gemacht und das ist irgendwie. Ich das von den Schüssen aufs Tor.
0: Also ja. nee, ich rede nicht klar. von irgendwie so ja, Streu aber und so weiter und so fort. Natürlich müssen die gut sein und ja, wir wissen alle, dass man die halt von innerhalb des Strafraums, dass es halt erfolgversprechender ist als außerhalb, ist klar. Wenn du aber wie gegen Duisburg nicht besonders viel zu Schüssen im Strafraum kommst, dann wäre es halt ein probates Mittel, auch mal den Abschluss aus 20, 25 Metern zu nehmen, der und da gebe ich dir ja recht, auch gegen Punkt nicht möglich war mhm. das, das, und St. Pauli hat aber diese Sachen angeboten und deswegen muss ich sagen ist doch cool wenn man die anderen ja also
2: es kommt natürlich immer auf die einzelne Situation ja, an auf
0: hohem Niveau gerade ja.
2: es kommt auf die einzelne Situation deswegen ist es schwierig darüber so in generellen äh, äh, Sätzen zu reden und wenn halt die Alternative ist der Angriff irgendwie verläuft sich ja. äh, so ganz ohne Abschluss dann ist natürlich auch wahrscheinlichkeitstechnisch besser von weiter weg zu schießen. Und das sah halt auch hübsch ja. aus, muss man auch mal sagen. Ich meine, das war ja nochmal ein anderer, also oft sind ja Weitschüsse irgendwie so, wenn zehn Leute halt im äh, Strafraum stehen und man irgendwie auch gar nicht so richtig sieht, wo man eigentlich hinschießen will. Das war ja in dem Fall nicht so, das war ja ein Schuss, wo er halt Freizeit gesehen hat, Aha, ich glaube, der Pass ist eher nicht, äh, nicht möglich. Also. Genau das hat er gedacht selber. in dem
0: Moment. Ich glaube, der Pass ist eher nicht möglich. Und jetzt bin ich schon an der Strafung, -Karte. Jetzt muss ich.
2: <lacht> ja. Also, nee, von ja. wegen Steven Skripskis ja. Instinkten vertrauen. Äh, das ist ja genau das, ne? ähm, Und dann hat er ja geguckt, wo kann ich denn hinschießen? Und hat halt auch gezielt auf die Ecke geschossen. Und, äh, also, wenn, wenn Steven mit so einem Schuss den Pfosten trifft, treut es ja schon darauf hin, dass da die, äh, da nicht so viel gefehlt hat und ja. die Entscheidung schon okay war.
3: Die Frage ist eben, ich, ich glaube, dass Himmelmann dran gewesen wäre, wenn er ein Stück weit, also wenn er sozusagen, ja. ja, aber dass man halt, dass man es halt probiert, ist ja
2: dann auch... Dann gibt es immer noch so eine Toleranz, wo halt irgendwie die Hand genau. von Himmelmann zu schwach gewesen wäre oder Genau, so. genau, genau.
3: Und, ja, ich fand es auch deswegen halt gut, weil es gut aussah und weil es irgendwie so, so wirkte, wie ja, ein, ich will es jetzt nicht überpsychologisieren, aber wie so ein Lebenszeichen. Also es ist halt, es ist halt wir haben ja, kommen ja gegen Posten geknallt und wir sind doch dabei, wir sind dran und Ja, und das gut. war halt
0: interessant, also die Wucht von St. Pauli war ja nur ungefähr die ersten zehn Minuten richtig ja. stark. Danach gab es das halt äh, in ein paar Kontersituationen. Ansonsten haben die sich relativ weit zurückgezogen, fand ich. Und man hat gemerkt, dass die halt extrem verunsichert waren. Union auch, aber die Verunsicherung, ich sag mal so, ich nehme jetzt mal den Abelbohr, ja, weil er manchmal in so Situationen den Ball rausgehauen hat, äh, entweder zur Ecke geklärt hat, wo die Bedrängnis noch nicht so stark war, ja. oder halt äh, den Kopfball ins Seiten aus. Und das war für mich schon so ein Zeichen, wow, die wollen da hinten wirklich nichts anbrennen lassen, die nehmen lieber so eine Situation in Kauf, als das spielerisch zu lösen, während und das ist jetzt natürlich mit dem Wissen um das Ergebnis im Kopf, aber ich meine, der Save von Toni Leistner und den vor der Linie rauszuschlagen und zwar direkt zu Marc Theron, Genau. um den Ball halt weiter im Spiel zu haben und so, wow. Das waren schon so ein paar Situationen. Was mich ein bisschen genervt hatte, war, wir hatten es vorhin kurz angedeutet, Schiedsrichter
3: <lacht> äh, <wenn man lacht> hat Sebastian ein bisschen genervt. Ja. Sebastian hat allen
1: Nachbarn im Umkreis von fünf Kilometern Bescheid gesagt, dass er das alles nicht so ganz korrekt findet.
3: Ja, es war. Ist, das eskalierte okay. in der zweiten Halbzeit auch nochmal. <lacht> Eruptiv.
0: Ja, da konnte ich aber nicht mehr ganz so stark reden, weil mein Kind sich dazu gesetzt hatte.
3: Du! <lacht>
0: ja. Hing dann so in der Luft, unvollendet. <lacht> das war sehr schön. Jedenfalls. Habe ich mich ein bisschen aufgeregt über die <lacht> Gelbverteilung, weil mhm. ich das nicht konsistent war, also, fand. Also einerseits wird als Skript gerne aus Niede da wirklich von hinten, der hätte gar keine Chance den Gegenspieler da zu sehen, umgehauen und dafür gibt es kein Gelb und gleichzeitig für ein. dafür
1: gab's ja nicht, ne? Ein Freistoß
0: nee. gab's, ein Freistoß mhm. ähm, und gleichzeitig ein versuchtes taktisches V von Felix groß, was man auch, was man auch mit mit ein bisschen guten
3: Willen als als ein ungeschickt ungeschicktes Reinlaufen... ja, nein, es war schon ein taktisches voll, kann man geben, ja. ist aber kannst du aber nicht aber der geben. Hat die nicht immer festgehalten, kannst, kannst du nicht geben, wenn du gerade eine Grätsche von hinten äh, noch nicht mal, ja, also das fand ich so, da, da, da hat es ja. so ein bisschen die Karten für. Ähm der Rest war aber schon okay, du kannst ja, die, du also die, die, die alle gegen, geben.
2: Die gegen ja. Skips hätte man geben müssen, das stimmt schon. Ja. Andererseits hat da gab es noch eine
3: am, am Strafraum, als als da der der Fußgrad noch so hoch gehoben wurde, dass dass hm. der, der, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube nee, glaub, es war Buchtmann, der, der den halt so schön über die Klinge halt springen lassen, hm. Spieler, der sozusagen schon im Springen war und er hält ihn noch erwischt am Fuß.
2: Andererseits hat auch äh, Groß noch eine emphatische von hinten gehabt. Ja, mhm. mit,
0: mit, mit, mit äh, Gelb schon im Rücken. Ja. Ja, das, ja, das fand ja, ich auch so. Ja. Ah, ja.
2: Ähm, also da, da gab es aber noch... Nicht ich ich gelb dachte schon, dass die gelb-roten Trikots so zum Motto-Shirt werden. Ja. Ähm, mhm. Aber
3: Gelb-rot war dann später Marvin Friedrich. Marvin Und das war zum
2: Beispiel vollkommen unstrittig.
3: Die kann man schon so geben. Ja, also die, die erste war
2: 100% so. klar nach fünf Minuten. Das ja. war super deutlich. Und die zweite war ein bisschen unglücklich, weil er halt nicht viel gefehlt das hätte, um unbestimmt. an den Ball zu kommen. Na, er hat
3: den Ball gespielt.
2: Ja. Auch. Ja. Ich glaube, er hat ihn fast eher berührt, nachdem er so ein ihn schon gespielt hat. Ja, ich habe nicht gesagt, dass er sind zuerst ja, gespielt. Genau. Ja. Und dann war halt einfach so viel Dynamik da drin, dass er auch, also da war dazwischen dann auch noch ein Foul gewesen, was er noch gemacht hatte, nachdem er gelb hatte. Das hat dann schon gereicht.
0: Ja. Ich fand's scheiße
2: bleibe ich dabei. Andererseits das hat, widerspricht ja nicht der Fakt, dass es ja, nee, nee. Also, <lacht> ach,
0: dass man die geben kann, so ist schon okay. Aber es ist halt, das hat halt nicht so zur Spielleitung ansonsten gepasst. Ja, fand ich irgendwie so. Ja, ungreif. aber
3: das waren aber auch so. Insgesamt fand ich die Spielleitung dann auch wieder ziemlich okay. Also das war also mich stört eigentlich hauptsächlich die nicht gegebene gegen Skribski. Mhm. Und wenn wir das, wenn wir die geben, dann ist der Rest für mich völlig okay.
0: Ja. Naja, du bist… Äh ja, jetzt,
3: gestern habe ich das auch noch anders gesehen. Ich habe da,
0: hab da noch andere Worte im Ohr, ja. was das betrifft. Ja, das mag sein. Andererseits passt das natürlich sehr gut zur Geschichte des Spiels jetzt nachhin, im Nachhinein.
3: Ausgere nee, ausgerechnet ist ja nicht schwer, wenn da gewesen die Mesen, ja. ja, aber… <lacht> geschichten die nur der. Hm.
0: Aber die Frustration und Enttäuschung, das ist ja das, worauf ich hier die ganze Zeit anspiele, das war in dem Moment halt bei mir wirklich sehr stark, weil ich dachte, oh, nicht auch Jetzt noch geht die das. Scheiße wieder los. Weil es war halt auch, wir hatten die Halbzeitergebnisse gesehen.
2: Und Alle hatten, hatten für Union gespielt. Alle für Union und jetzt der das. Peak, und der Peak-Moment, das nicht schon wieder, war glaube ich, der, in dem der Ball gerade den Fuß von Samy verlassen hat. Äh, nach der, um über nach der gelb-roten Karte.
3: Und der dann so 10 Meter neben den Pfosten
2: ging? Nee, zwei Zentimeter eher so
0: ihr wart so drauf. Also ich, ich habe immer gesagt, Sami Alagö und äh, ihr könnt hier, ich habe ja, immer ich, auf den ich, Papiertisch ich. gehauen und so, aber ich habe gesagt, Sami Alagö trifft nicht. Gegen Egal. Union trifft er nicht. Nee, der trifft auch sonst nicht. Gar nicht.
1: nicht. Der, also, ne, nein. Also, wie, aber <lacht> hat
0: einen feinen Pass auf Buchtmann gespielt. Das mag ja sein. Ich rede aber von aber, Torschüssen. Finisher ist aber nicht so. Ja, und äh, er ist ja nun mal auch Stürmer und dafür geholt worden von Hertha. Und ähm, Daniel, du guckst schon so angeschränkt ins Netz. Ähm, <lacht> Kannst du mal rauskriegen, wie viele Tore Sami Alago in dieser Saison geschossen hat? Vier. Vier?
1: Ich weiß nicht, gerade, so, ich meine, dass ich also, das gehört ich habe. Ich
0: glaube, noch weniger als das. Na
1: auch ja. wen? Kann ich auch sein. Na komm,
0: Josef Trimmel hat nur zwei geschossen. Naja, und spielt ja auch Bundesliga, das ist das schwerer. Ähm, <lacht> jedenfalls. davon gegen die Bayern? Hatte mich das nicht so. Aber das wäre natürlich noch so. Hätte noch gepasst. Das wäre so der Kompott gewesen, ja. Das, 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 also da. Oh, mir, mir, es gibt ja Momente, da tut mir André Hochschneider auch leid, ja? also oh. weil, es halt, weil man halt auch aus dieser Situation irgendwie äh, versuchen will, rauszukommen und man ändert halt Sachen und wir hatten das ja vorhin schon mit der Torwartposition und auch so. Dann Irgendwas haut dann immer nicht hin, irgendwas äh, geht dazwischen und man kriegt es nicht hin. Stell mir hier
2: übrigens die Expertin. Vier.
1: vier Stell mir ja. eine vernünftige Frage. Ja.
2: Vier Tore, zwei Vorlagen. Na, ich meine, dass sie das
1: entweder gestern bei ja. Sky gesagt habe, oder die dass ihr das unterwegs, oder ich dass proben, ihr unterwegs erzählt habt. Ich merke ich, ich, mir Quatsch. Also in, Ich kann mir voll gut Unsinn merken.
2: Ja. In ja. 2090 Minuten, die er gespielt hat. Ja.
1: Ja.
3: Na, Simon Hedlund hat
0: jetzt auch erst das fünfte Tor geschossen. Aber oder? der ist auch kein Mittelstürmer. Das ist natürlich richtig. Und kam auch auf anderen Positionen zum Einsatz und hat vielleicht auch weniger Spielminuten. Aber das Spiel... Was St. Pauli dann hat äh, spielen wollen, fand nicht statt. Also ich hätte mir gedacht, Na, ich, haben Sie denn was anderes spielen? Das eben ja die nicht. Ich habe ja erstmal weitergespielt und das habe ich nicht verstanden. Diese Umstellung auf eine Viererkette bei St. Pauli kam erst viel später. Und das habe ich nicht ganz kapiert, Daniel. Äh, Daniel äh, nur kam äh, sie sofort erstmal. Ja, zwangsläufig. <lacht> Aber bei St. Pauli
2: ähm, haben die auf eine
0: Viererkette umgestellt. Eben.
2: Mir war so. Nicht? Also wenn dann ganz spät. Also in den Teilen, wo man noch äh, Struktur gesehen hat im Spiel. Also sie haben auf jeden Fall kein, ja, sie haben den, äh, den Shijong Park äh, in der 84. Minute ausgewechselt. Dann könnte man sagen.
3: Und Lasse, so wie ich, hat sich auch irgendwann sehr lange, sehr weit vorne aufgehalten. Genau. Mhm. Aber das war dann halt so der das war verzweifelte die Teil, -Variante. wo, Aber wo die dann sowieso
2: die nur noch von Union irgendwie drei vorne standen, der Rest im Strafraum, dann viel Platz dazwischen und Bälle irgendwie mal so, mal so rausgeschlagen wurden. Aber der Teil, wo irgendwie noch ein strukturiertes Fußballspiel stattgefunden hat nach der gelb-roten Karte, war halt dass St. Pauli bei ihrer äh, Dreierkette geblieben sind, dass bei Union halt sofort Skripski und Hedlund sich haben äh, neben Groß und Fürstner fallen lassen im Gegnerball. Das Daube so ein bisschen sukutaner, so das würde, würden sie noch pressen. Ähm, halt wirklich als reines äh, so
3: ADB laufen. Ja. Naja um, gut, äh, bringen um bring, 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 bring sie dazu, nicht direkt gerade durchzuspielen. Genau, um um die, die
2: Illusion aufrechtzuerhalten, dass man da irgendwas machen muss. Manchmal ja. reicht
3: es ja etwas anzudeuten als Möglichkeit. Ja.
2: Und St. Pauli hat das echt nicht clever gemacht. Also sie haben dann teilweise mit vier Leuten gegen Daube gespielt, haben dann da den Ball nicht verloren. Herzlichen Glückwunsch. Sie <lacht> <sind> halt <lacht> <lacht> gegen das
0: Pressingmonster Dennis Daube. Aber da ist denn ja auch, die haben Zeit verloren, ne?
2: Also genau. Die, die haben richtig Zeit. Äh Und sie haben halt vor allem die Überzeit verloren. Also ja. ähm, die Überzeit, die sie eigentlich hatten, haben sie halt verloren, weil sie ähm, so viele Leute sie hinten lesen. verschenkt haben. Ja.
3: Und sie hatten halt dann auch groß, also Union hat sich ja dann relativ kompakt aufgestellt mit den quasi zwei Viererreihen gegen den Ball und da, da gab es wenig äh, wenig Möglichkeiten oder, oder wenig Ansätze bei St. Pauli, wie sie das irgendwie, wie sie da irgendwie durchkommen wollen. Also vorher war es, glaube ich, ein Spiel, in dem Union schon noch mehr auf Sieg gespielt hat und dann klar stellt sich erstmal, also du erstmal das war auf Instabil auf und sagst 0-0, wäre jetzt okay erstmal mhm. und weiter gucken wir und dann wurde es halt noch schöner.
0: Ja, und das <lacht> ähm, also passiert halt tatsächlich zwischen äh, der Herausforderung von Friedrich, diesem einen Tor.
2: Und also war um die
3: 60. rum, irgendwann? Du hast es doch gerade noch offen gehabt. Ähm,
0: und den, der, 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 der Gelbrot. Die Gelbrote waren ja fünf, fünf,
3: 55. So.
0: Und äh, dann Torschuss Alagi und dann bis zu Hedlund war ja nicht
2: viel passiert, irgendwie ja. so an chancen Union hatte, glaube ich, noch eine Halbchance nach einem äh, Eckball oder Freistoß oder so. Genau,
0: und vor der Ausstellung gab es ja den, äh, den Lattenschuss, den Lattenschuss dann, genau, von Genau,
2: der übrigens fantastisch war. Also der Schuss war wirklich sehr schön. Er hatte ja nicht schon mal so einen Lattenschuss. Posten. hatte
4: doch
0: so?
2: auch noch so wenig. Ja, das war der gegen Pfosten. Und
0: die Situation... Die ich glaube, in Bielefeld ein... war der andere. Aber, mhm. ja. die Situation, der war vor allem
3: deswegen so schön, weil der Pass, den er bekommen hatte, noch gar nicht mal gut war. Und der trotzdem. Das wollte
2: ich doch jetzt erzählen. So, also, trotzdem. die Situation, die zu dem 1-0 führte, war ja eigentlich. Nee, die meinte ich
3: nicht. Ich meinte die vor dem, so. vor dem, äh, Lattentreffer.
2: Wo er um Avebo und den Ball noch quasi
3: ja. eine Runde gelaufen ist. Weil, weil er einen Meter in seinen Rücken gespielt worden war. Aber ja. das war vor dem 1-0? Nee, nee, Das war vor dem Lattentreffer. Ja. Schwör, Brudi.
2: Vor ja. dem, vor dem Tor, ähm, hat Christopher Trimmel in den Strafraum geflankt. Nachdem er und Hedlund ah, beide einmal versucht hatten, irgendwie draußen Overlap zu spielen.
0: Okay, dann ja. hat die beiden Szenen zusammengemischt. Sie, in mein er,
3: er, sie haben denselben Startpunkt für Hedlund ja. ungefähr. Und, ähm, und dann hat
2: Skripski den Ball abgelegt nochmal. Genau. Ich glaube, er, ursprünglich hätte er vielleicht versucht gehabt, den selber zu verwerten, aber dann, ne, no, wird nichts. Hat ihn auf Hedlund abgelegt. Und, und er
3: zog dann einmal ab ja. und blieb hängen und schob das Ganze ein paar Meter nach links und zog nochmal ab und. Blieb. Marcel Hartel hüpfte, hüpfte hoch. Mit
0: seiner besten Szene im Spiel. Ja. Und, also ohne äh, Marcel Hartl zu nahe zu treten ja. äh, zu wollen. Aber hat ja wirklich nicht so
3: lang Und hat, hat damit auch schön, glaube ich, ähm, Robin Himmelmann noch die Sicht genommen. und
0: ja. Stand dabei auch nicht im
3: Abseits. Stand nicht im Abseits und ähm, ja, dann schlug der Ball links unten ein.
0: Ja, das, das war sehr schön und zwar halt auch so. Also es das war schön, weil es war, war. angenehm spät.
4: Ja. <lacht> genau, also es war halt nicht Danach
0: so. wurde es nämlich schlimm.
3: Ja. Also, also für, mit, mit, um meine Psyche meine ich jetzt. Das Spiel nicht, sondern ja. dann also dann leute fing die Angst
0: an. Ja, es gab Leute, die konnten nicht mehr im Raum sein und mussten auch raus. Ja. Jan. Ähm. Rausgehen heißt das. Ja, rausgehen. Ja, aber ich fand... also das Einzige, der du, hast auch, du hast ja auch
3: ein Stück Holzkohle, wo andere ein Herz haben.
0: Auch, aber... <lacht> Ich war nur noch mal kurz. Ähm, wäre
1: wenigstens nützlich. Wow.
0: Noch mal, also auf ähm, <lacht> 180, als die Nachspielzeit von drei Minuten zeichnet, völlig verstanden. Ja, ich weiß, es ist eine Standardnachspielzeit, aber es war doch kein Spiel, wo es wirklich nennenswert lange Unterbrechungen gab.
4: <lacht> ja,
1: ja, ja aber das <lacht> wird immer so gemacht. Ja.
2: Ah.
1: Sonst wären das oh. fünf Minuten gewesen. Und es
2: gab schon ein paar Verletzungen. Ja. Aber auch in der ersten Halbzeit mehr, also in der zweiten
3: Aber Zeit. das Ding ist ja, dass tatsächlich, äh, obwohl ich, ähm, wie immer, wenn, wenn irgendwie in knappen Spiel Union in Führung geht, äh, mich dann erst die Angst beschleicht, äh, hat, kam, kam ja von St. Pauli tatsächlich auch, auch danach nicht irgendwas, was einem wirklich hätte Angst machen müssen.
0: Mein Punkt, weshalb ich die ganze, also überhaupt mit diesem Spiel, bis auf die ersten zehn Minuten, habe ich ein bisschen Schiss gekriegt, weil ich dachte, uh, St. Pauli wollen sich jetzt irgendwie für ein schlechtes Auswärtsspiel irgendwie mit mehr Einsatz revanchieren, aber die schießen halt einfach keine Tore. Deswegen hatte ich irgendwie relativ, war ich relativ entspannt. Nicht so, dass Union nicht auch solche Gegner aufbauen kann, aber ja. ähm, insgesamt. Die können auch gedacht.
3: gegen Kaiserslautern verlieren, sowas nicht.
0: Ja, aber das waren auch widrige Außenbedingungen, muss ich sagen.
2: Aber, was und,
0: das und ist. Und ja, Gegneranwesenheit. Ja, ja.
2: <lacht> aber man hat ja auch gegen Kaiserslautern im letzten Effekt verloren, weil. Daniel Mesenhüller da einen unglücklichen Pass aus dem Strafraum rausgespielt hat. Das war
0: ja nicht die einzige unglückliche Szene in dem Spiel mit Parensenverletzung, verletzungen ja, vorher ja, und so weiter. Ich wollte
2: also. eine Überleitung machen zu den schwierigen ah. Szenen von Daniel Mesenhüber in dem Spiel. Ja, wie, da gab es nämlich etliche von. Also, ähm, es gab die, einen, die der eine, der man ja. sehr nah dran kam, äh, nämlich genau, glaube ich, nach der Chance, die Müller deli äh, mit einem etwas zu weit nach vorne gespielten Pass nicht verursacht hat. Mhm. Ähm, da
3: gab es Chance an, die wir nicht, uns nicht erinnern, weil sie nicht verursacht wurde.
0: Ja. <lacht> ähm. Erzähl mal, was hat was denn Mesi falsch gemacht? Hat. Ich, ich habe kurz einen Schreck gekriegt, das war aber wie gesagt auch noch die ersten zehn Minuten. Als, äh, genau, die meinst du? Ne? Das war
3: Buchtmann. Als, Buch, Messi als er den Ball fast im Strafraum vertändelt hat. Und er schießt ihn quasi
0: Christoph noch. Achso, das meine ich gar nicht. Ich meine, und dann gab es
2: noch eine, ähm, wo der Ball zu Mesi zurückgespielt wurde. Er den sehr weit hinten angenommen hat und dann irgendwie... Ganz unnötig in Zeit, unter Zeitdruck kam und denen sehr ungeplant in die Mitte rausgeschlagen hat.
3: Ah, ja, ja, ja. Hm. Das war halt, nicht.
2: man hat halt gefühlt, dass da äh, gerade in diesen Situationen, wo er angespielt wurde, ein bisschen Verunsicherung da war.
0: Ja. ja, ich will immer noch auf eine andere Situation, nämlich auf einen der berühmten Zweikämpfe von Danny Mesenhöhler und Toni Leisner. Mit, mit, mit
3: seinem Mitspieler?
0: Ja, es war nämlich in den ersten zehn Minuten wo äh, Messi zum Ball wollte und, und, und äh, Leisner den dann quasi vor Mesenhöhler, der schon da war, äh, auch wieder rausgeköpft
3: ja. hat. Aber wenigstens kontrolliert und ohne Kollision diesmal.
0: Richtig. Und ich habe gedacht, oh, geht's jetzt? das ist das, was ich die letzten zwei Spiele nicht vermisst hatte. Ja. Aber ähm, das hat sich dann eigentlich gelegt. Es gab noch äh, so ab und zu so kleine Unsicherheiten wie äh, Ball prallen lassen, aus der Luft fangen, kurz und in der Luft nochmal hochhoppeln lassen und dann nochmal fangen. Ja, und so weiter und so fort. Das waren so, so Kleinigkeiten, wo ich dachte, hm, ähm, aber wo soll denn die Sicherheit auch gerade herkommen? Ja. ja. Also das ist halt so.
3: Das ist natürlich, ja. ist das dann ist halt
0: Pech, da hat halt äh, einfach der Trainer ins Klo gegriffen, ohne dass er das mit Absicht gemacht hat. Ja, also, andererseits also, also, kann, kann man, kann man halt gemacht, trotzdem
3: fragen, warum was ihn dazu veranlasst hat, den Wechsel überhaupt vorzunehmen. Weil ja, er was wechseln musste. Weil sportliche Gründe dafür. Ja, aber damit. damit naja, du verbrennst halt auch ein bisschen was damit, ne? Natürlich.
2: Eben. Das sind halt ja. die Kosten, die mit so einer Entscheidung entstehen. Ja, und sie, und
3: sie, sie schien ja eine, eine, eher eine, eine rein symbolische Entscheidung zu sein, als eine tatsächlich begründbare.
2: Ja,
0: äh, trotzdem gute Besserung, Jakob Busk, den wir die Saison eventuell gar nicht mehr wiedersehen ja.
2: werden. Ja, so sieht es aus. Das heißt auch, dass äh, Lennart Moser jetzt äh, der zweite Torwart sein wird für diese Spiele. Was. Wiederum zur Folge dass er heute beim U19-Spiel im Stadion nicht gespielt hat, sondern da Leo Oppermann im Tor stand.
0: Ach, wieso? der hat doch gestern. Weil er sich nicht verletzen soll. Ah, deswegen, okay. Ich wollte gerade sagen.
1: Ja, wäre schön, du hättest dann einen zweiten Torwart. Hm.
0: Ja. Na, Leo Oppermann. genau. <lacht> Aber gespürt hat der keinen Spielerpass mehr? Ach,
2: ob der noch im Doping-Protokoll ist? Ach so, okay, weise.
0: das stimmt natürlich. Ähm, das fand ich übrigens äh, sehr schön. Und ich meine
2: natürlich im Anti-Doping-Protokoll. Ja. Ist richtig. Aber, Ob da noch der Mann mit dem Blutbeuteln regelmäßig <lacht> vorbeikommt oder ist außer Tour groß <lacht> ähm,
0: Sehr schönes Szenen äh, mit dem Abpfiff, wie ähm, Michael Sponning Felix groß anspringt. Ja, das oder war oder umgekehrt war wie auch immer. Also, es sah jedenfalls sehr lustig aus, weil halt der Größenunterschied doch beträchtlich ist zwischen den beiden. Ähm, ansonsten, glaube ich, war die Aussprache diesmal äh, vor dem Auswärtsblock angenehmer als beim letzten Auswärtsspiel. Sie sah so aus, das ja. Es so ähm, gab viele herzliche Umarmungen, auch weil es sah mir so aus, als ob die auch im Auswärtsblock standen, dann die Unionsspieler, die äh, mit dem Zug ja. nachgereist sind. Das
3: Außer Sebastian Polter vielleicht mit seinen Krücken.
0: Nee, nee, der auch dort. Aber vielleicht Was? stand er auch auf der Hauptturbine dann und die Fotos waren halt gemischt. Keine Ahnung. Äh, das war jedenfalls alles ganz hübsch. Oh, nett. Und nett, na logisch, haben die gute Laune. Äh, da wussten ja noch nicht, dass heute Heidenheim gegen Düsseldorf auch gewinnt. Düsseldorf, was
2: macht ihr da eigentlich? Wo
3: ich, wo ich übrigens tatsächlich... Äh,
2: nicht aufsteigen.
3: Ja, also ich, einerseits, einerseits wünsche ich ja mir wirklich, dass Düsseldorf noch auf dem Relegationsplatz abrutscht. Insofern fand ich das Ergebnis heute nicht so schlimm, aber da will man einmal was von denen, ne ja? dann
1: <lacht>
2: können
1: verkangen
0: auch. die. Können die. <lacht> naja, Union kann ja auch dafür sorgen, einerseits mit äh, eigenen guten Leistungen.
3: Ja, mit eigenen guten Leistungen kann wir jetzt für alle sorgen, das ist schon Richtig. klar. Aber,
0: aber wollte ich auch sagen, können sie auch dafür sorgen, dass es überhaupt gar kein Abstiegsendspiel wird ähm, am letzten Spieltag, weil man ja, ja ein
3: Sieg gegen Heidenheim und dann ist halt gut jetzt für oder? Union,
0: aber ja. auch äh, ist ja auch gut für Dresden sowas, äh, die Ach nächsten so. Spiele, die Union noch hat.
3: Ja, ja. Weil wir haben jetzt auch oh gerade jetzt Einheim zu Hause dann in
0: Darmstadt. Und dann noch mal und Dann Bochum zu Hause, zu Hause Bochum. und dann in Dresden. Ja, also das kann schon ähm, durchaus. Und Bochum hilfreich. ist raus. Ja, was ist schon raus in dieser Liga? Bochum. Ja,
3: Bochum. Jenseits von gut und böse. Bochum
2: hat drei Punkte mehr als Union. Ja, 43 <lacht> ist, jetzt, ist jetzt wirklich nee. gut. Nein, ich bin da noch nicht so sicher. Doch, doch, Ich habe
3: zwar auch noch, auch noch nach diesem Spieltag Tabellen ja, gebastelt, wo hm. du mit 43 noch absteigst, aber.
0: Ja, ich glaube es auch nicht, aber es ist äh, trotzdem.
2: Also, die äh, haben noch geringe, äh, geringes Risiko, vielleicht nach oben noch äh, in die Redegation zu rutschen. Ja, aber
0: äh, das so fängt doch keiner mehr ab,
2: oder? Doch. Also Düsseldorf könnte durchaus noch hinter Kiel zurückfallen. Ja. Aber wenn Kiel das ist der Plan. nicht so performt, dass das passieren könnte, dann könnten Jetzt sie dann auch kurz, noch...
0: Ganz kurz die Punktezahl von Düsseldorf geben. Also
2: 53 Punkte für Düsseldorf, 51 für Nürnberg, 49, okay, 49 für Kiel. Wenn alle gewinnt und und
0: Düsseldorf. <lacht> Ich kriege Meine Pfanne hat schon
2: wieder... Nee, äh, nee. 52 sind das. <lacht> so, hm? Wenn die, die vier, vier ah. Spiele noch gewinnen. Also haben wir können Düsseldorf Punkte. nicht mehr
0: einholen. Schuss, nee. Wir können Nein.
3: aber Nürnberg noch einholen.
0: Mhm, das ja. wird nicht, wird würde nicht
2: passieren. <lacht> Ach nee. <lacht> Gut, dass du nur gesagt hast. <lacht> ja, ähm, genau. Kiel hat er 49 und äh, Regensburg 44. Bielefeld und Bochum bei 43. Aber, also, also also ich würde ich würde schon Platz davon ausgehen,
3: die 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 ersten drei machen das unter sich aus. Fünf Punkte zwischen ja, Regensburg und Kiel sind zu viel.
2: Ja. Das
3: stimmt mhm. wahrscheinlich. Und, ja,
2: aber Platz vier ist möglich.
3: Platz vier ist
2: was ich schon durchaus lustig finde. Also ja. bei, <lacht> bei der, Saison, wenn Platz ja. rauskäme. Dann. Richtig vor allem ich, ich, die wollte, ich wollte,
3: wollte eigentlich Ende. die ganze Zeit mal gucken, wie, wie, wie die Punkteverteilung letztes Jahr um die Zeit war. Ob man oh. da, wo man da gewesen wäre, wenn man. Union wäre auf 1 gewesen. Also der Union war, hatte mit 52 zu dem Zeitpunkt
4: Punkten.
2: drei Punkte weniger als am Ende, oder? Um ja, ich, ich glaube, Nein,
3: ich meine, wie viel, wie viel der Erste hatte oder wo Düsseldorf stehen würde, oh. wenn sie in der letzten Saison am Ziehstag gespielt hat. Sebastian ja. interessiert es wiederum weniger.
0: Nee, ich weiß halt einfach, also mich frustriert einfach, dass Union mit der Punktzahl von der letzten Saison einfach dieses Jahr sicher aufgestiegen wäre. Ja. Das kotzt ja. mich einfach an. Also, das, das kotzt wirklich, mal an, Alter. Das, das könnt
3: mhm. da, äh, ne? Fast so schlimm nee. wie die gelben Karten.
0: Aber ihr könnt euch das einfach nicht vorstellen. Nee, wie, wie, nee wie, wir, wir können uns
3: reinweg gar nichts vorstellen, was Fußball angeht.
0: <lacht> Macht euch das nicht wahnsinnig?
3: Natürlich macht mich das wahnsinnig, aber ich merke auch, wie 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 scheiße die Saison hätte noch sein können. Und die noch,
0: war doch schon scheiße.
3: So, ich meine, mit Abstieg und so. Und, Meinst und, und das, ist immer, das ist, Ja, das ist immer noch nicht vom komplett vom Tisch, auch wenn ich es für sehr unwahrscheinlich halte. Also
2: zu dem Zeitpunkt hat übrigens Union letztes Jahr 56 Punkte. Also. <lacht> und das und, und, das und Stuttgart wie viel? 68? 66? Und Stuttgart hatte zu dem Zeitpunkt 60 Punkte. Okay. Äh, Hannover ähm, 57. 57 ja. Tja. Kotz im Strahl. Ja.
0: Nee, wirklich, ist doch ne, wirklich? Un ungerecht. <lacht> <lacht> ungerecht ist hübsch, ja.
3: Genau. Wir sollten eigentlich ja, ja, so, jetzt also, ehrenhalber aufstellen. Das ist
2: eher so nee. ungerecht wie. Äh das Kind, das hier so ja, zum äh, äh, Muss sein. auch an das Kind denken.
4: Deins. Also
2: so Kinder würden in solchen Situationen so ungerecht ja. sagen. Nee, ist so, so wie so ich das oder? Kind
3: gestern ungerecht fand, dass ich, dass ich eins von den beiden letzten halloween streifen dass er, die die auf seinem Teller, also die insgesamt da waren, mir genommen habe, nachdem ich ihn mitgenommen, hab, nie, er überhaupt mitgebracht hatte.
0: Ich meine es jetzt auch. Der nicht, laut schrie. Ich meine jetzt auch nicht im äh, rein rationalen Sinne, sondern eher so im Himmelschreiende Ungerechtigkeit. Jetzt sollte der
3: Weltgeist mal anders richten. Ja, so ungefähr. Da gebe ich dir wiederum, wiederum recht. Ja, aber,
0: aber Düsseldorf steht auf Platz 1. Ich meine, das ist <lacht> da ist
1: hat doch der alles Weltgeist gesagt. Oder? komplett vertan.
4: <lacht>
0: Also wie ist es nochmal? Also Düsseldorf soll mit einem negativen Torverhältnis direkt aufsteigen. So ist der Plan, Meist, ja? Meister werden. Hm. Oder ja. aber, oder aber was
3: eigentlich noch charmanter ist. Also das wird äh, schwierig. Rele Relegationsplatz erreichen und verkacken.
2: Ja, sie haben übrigens Plus 8. Aller Voraussetzungen müssten sie mindestens noch. drei von den Spielen verlieren, um negatives ja. Tor zu erreichen. Und dann müssten sie noch, ja. Und genau. dann würde es, glaube ich, höchstens noch zum Redaktions ja. reichen. Naja, okay. Also, es sind die Sorgen anderer Vereine. Ja. Also, ich wünschte, es dürfte natürlich nichts also, Gutes, aber trotzdem. Ja, also, wir müssen dann gegen die spielen, wenn sie nicht aufsteigen. Ne? Also.
3: Vor, ja, na, aber vor allem spielen sie gegen Köln nächstes Jahr, wenn sie nicht aufstehen. Ja, die reißen sich gegenseitig die Stadien ab, das ist mir ja wurscht. <lacht> Und kriegen alle sechs Punkte abgezogen.
2: Hm. Meinst du, denen gefallen tut äh, Düsseldorf, der Vereinsführung von Köln, dass sie ihnen das Stadion abreißen?
0: Hm. Das ist natürlich, also wenn es wenn natürlich ihnen gefallen ist, dann machen sie es nicht. <lacht>
3: dann, dann mauern sie extra noch. Die haben ja mal ein bisschen was ausgebessert. Genau. <lacht> Hält jetzt wieder 100 Jahre. <lacht> nee. So also, dass
2: die... Äh, in der Tradition des fairen Fair wissen wir wissen, wo dein Auto stand, ist vollgetankt. <lacht>
4: genau.
0: <lacht> äh, hast jetzt auch noch einen Reifen fürs Stein gesucht? Ich, mir fällt ja nicht ein, ich lasse das lieber. Ähm, ich habe jetzt nicht so viele Themen drauf, weil es ist auch wirklich eine sehr anstrengende Zeit gerade, also mit Union jedenfalls.
2: Habt ihr noch Themen? Ich war vorhin beim Fußball.
0: Ah ja, Na, ja. dann erzähl, erzähl mal, das ist die U19, die ja André Hofschneider vorher trainiert
2: hat. Genau, die jetzt <lacht> äh, Willi Weiße trainiert.
0: Der äh, entgegen seinen Namen, also der Name lässt vermuten, das ist so jemand um die 70, aber der ist relativ jung.
3: Ja. Weiß aber das hört sich
0: wirklich an, der könnte auch so, so
3: aus, ja. aus äh, also Man erwartet, Preußen dass in, Münster in der Bundesliga trainiert genau, haben.
1: Genau, ja. der kann bestimmt nicht dafür, dass er irgendwie den weiter Namen vom Großvater das ist hat. Super. Das ist
3: doch total super. Es sollte
2: auch Willis geben. Ähm, genau, die haben, wissen. die haben heute gegen, äh, Dynamo Dresden trainiert. spielt. Dessen Spiel Trainer trainiert. Matthias Lutz, äh, <lacht> gespielt, ich trainiert mhm. gesagt, Sorry. Gespielt. Matthias Lust, ähm, und haben 4 zu 1 verloren, was hier, was aber im Spiel ein bisschen weniger, ähm, drastisch war, als das Ergebnis jetzt so aussagt, ähm, Zeitzeitstands 1 zu 1, direkt nach der Halbzeit hat Dresden das 2-1 geschossen und in der Schlussphase dann noch erhöht. Ähm, wie viele Punkte
0: haben Sie in Abstand zum Relegationsplatz?
2: Also vor, also dem Spiel Relegation, also zum Abstiegsplatz. vor dem Spieltag waren das vier Punkte. Ähm, mittlerweile sind es Stalling okay. for Time. Ja. Ähm, die Frage ist, wie schnell lädt die Webseite des <lacht>
0: BfW? Wir wissen es gerade nicht genau. Aber in der Zeit kann wir ja sagen, also, äh, Dynamo Dresden ist ja vor ein paar Tagen 65 Jahre alt geworden. Ulf Kirsten ist neuer Ehrenspielführer äh, von Dynamo Dresden. Und am letzten Spieltag geht es nach Dresden. Die Karten sind ausverkauft um, für, die, der, für den Gästebereich. Um, sonst noch irgendwas, womit hm. ich
2: Zeit schaffen kann? Ich müsste jetzt äh, nochmal kurz nachschauen, wie viele Mannschaften absteigen. Ich glaube zwei. Ich glaube auch zwei. Ja. Äh, wenn das der Fall ist, dann hat Union gerade fünf Punkte Abstand auf äh, Braunschweig und den Chemnitzer FC. Bei verbleibenden äh, Spielen? Bei verbleibenden. Ähm, Waren nicht mehr so viele. Drei, äh, drei Spielen für Union. Ähm, den okay. Niendorf TSV gibt es noch, der hat noch ein Spiel weniger und einen Punkt weniger als Union gerade. Holstein Kiel, die gerade gegen Hertha gewonnen haben, haben auch einen Punkt weniger, aber gleich viele Spiele. Das heißt, ist noch alles drin.
4: Ja.
0: Okay, aber es ist noch nicht sicher, aber es sieht gut aber es sieht erstmal ganz ja. okay aus. Ja. Also, also, das war ja zur, zu dem Zeitpunkt, als äh, André der leider die äh, Leitung abgeben musste. Ähm, ja, nicht so der Fall. <lacht>
2: Diese Hässlichkeit.
0: Das, das, das ist doch das überhaupt ist nicht. <lacht> ich habe das gar nicht so gemeint. Was? <lacht> Nein, das ist aber
3: schon irgendwie eine komische Geschichte, dass ne? das kommen, das, komm, das Russland ja, halt, ist die U19 irgendwie. Aber, ich,
0: aber nee, jetzt wirklich, ich kann ja jetzt die Fakten nicht für André Hochschneider anders, Ja, guck mal, erboop, Pop da hock.
2: Nun, <lacht> ähm, also jedenfalls haben die gar nicht so schlecht gespielt. Ähm, haben ja auch ein paar Spieler dabei, die durchaus auch auf dem Radar der Profis zumindest waren. Also Leonard Meloni sowieso, der jetzt äh, durchgespielt hat und nächste Woche natürlich wieder gute Chancen auf einen start einsatz bei der ersten Mannschaft. Der von dadurch, Marvin, Friedrich. Dass ja. Marvin Friedrich fehlt. Ähm, aber auch äh, Maurice Opfermann-Akonis, äh, der noch einen anderen Vornamen hat, der das Ganze noch klangvoller macht. Ich glaube, Luis. Ähm, es ist ein ziemlich toller Name und auch ein ziemlich guter Spieler. Der hatte heute einen schweren Stand, weil er irgendwie so als 1 6 Sechser in sowas 4-1-4-1-artigem gespielt hat. Es war ein bisschen unangenehm. Also Da kamen wenig Bälle so an, dass er die hätte weiterspielen können. Hatte trotzdem ein paar gute Szenen, aber hat sich dann auch verletzt. Um, hoffentlich ist da nicht mehr passiert. Gute Besserungswünsche gehen an Leon Sitz, der sich leider nach ungefähr einer Minute in Ellenbogen gebrochen hat. Aua. Ja. Und dann äh, vom Platz geschoben werden musste, das war nicht schön. Überhaupt äh, viele, äh, viele Tactics der Sorte von äh, gegen Skripsky und der von Groß gestern. Also war durchaus Feuer drin. Ähm, ich weiß nicht, ob das äh, durch die große Bühne des äh, Stadions und die scheiß Dynamik-Gesänge kam. Oder, äh, also die Haupttribüne, 850 war, Haupttribüne war relativ voll, also so also spärlich, aber. Ja. Ähm, ein guter Teil davon ganz gut besetzt und ein paar, die Nachwuchsultras standen hinter der auf der Waldseite, das war sehr hübsch. Ja, also Kinder, die
0: auf dem Kaputturm stehen. Genau. Also, ne? Wie, ich so sehe schön. hier
2: gerade die Aufstellungstitel. Die Namen, die
3: wir sonst noch so aus dem, also die, die mal mit der ersten Mannschaft mittrainiert haben, sind die.
2: Altersmäßig raus aus der U19? Ja, Berkantaz. Also, nee, also äh, Berkantaz und, und, also und, und Karaman sind ja einfach keine U19-Spieler mehr, sondern sind okay. ja einfach Spieler des Profikaders. Und die haben echt ein Problem, also aus der ja. Sicht. Um, Sie das, das ja so wären auch altersmäßig
0: nicht mehr für die U19 ja, zugelassen. Verpassen ja,
2: verpassen das halt um zwei Wochen, bzw. Ah. zwei Monate.
0: Oh, oh. Und das ist für die halt äh, eine extrem, ich sag mal, beschissene Situation. Sie können nicht spielen. Sie ja. spielen nicht und da muss man sich halt als Spieler dann tatsächlich mal
2: sehr schnell Gedanken machen. Und als Verein, also weil ja. das Problem wird ja immer wieder auftauchen. Also. Richtig,
0: und du hast ja Spieler, also ich meine, wenn wenn das jetzt so ist, wenn Union-Spieler wie Steven Skripski durch die Lappen gehen, das muss man ganz klar so sagen. Klar, ja, mit der Würde und in
3: also, dieser Konstellation Union durchleben. Gehen.
2: Also ich habe ja. heute ja. Mit, äh, mit Leuten nochmal drüber gesprochen, mit der U23 und wie das so ist und für wen die quasi notwendig war für die Entwicklung. Und bei Steven Skripsky kann man das natürlich sagen, auch Errol Senolau hat einige Spiele für die äh, U23 gemacht. Andererseits, ähm, wenn man, also es hat ja bei Steven Skripsky ja sowieso noch eine Weile gedauert, bis er dann seinen Durchbruch hatte. Also, und ich glaube, dass das bei ihm vielleicht auch eher eine Frage war, also an irgendeiner Stelle musste man sich halt entscheiden, ihn dann auch in der ersten Mannschaft zu bringen, ob es jetzt eine zweite Mannschaft gab oder nicht. Also ich weiß nicht, ob das quasi so den Unterschied gemacht hat da. Es gab damals die
0: Situation, dass einfach Uwe Neuhaus per se nicht der Trainer war, der jungen Spielern als erstes gleich mal eine Chance gegeben hat, um es ja. mal so auszudrücken. Und, und er hat ihm halt, aber trotzdem relativ viele Chancen gegeben. Ja, aber es hat halt wirklich, der hat auch da eine sehr lange Anlaufzeit gebraucht, also das erste Tor und erster Einsatz, da liegen viele, viele Monde dazwischen. Ähm, das das eben, das war doch damals diese Neuaussage, dass der im, Tra im Training ja, alles
3: trifft ja. und im Spiel dann halt doch nicht.
0: Und also das ist ein Punkt. Ich glaube, worauf da hinaus möchte, ist halt, dass die Antwort auf, diese, äh, auf das Problem, wir kriegen aus der U19 nicht Spieler, die in den Profikader reinkommen, äh, nicht lautet, äh, wir machen doch eine U23, sondern wir müssen die Strukturbedingungen für die U19, U17 so verbessern, dass daraus halt bessere Spieler werden. Also dass
2: die konstant Bundesliga spielen, wäre natürlich wichtig. Richtig, das ist der Punkt. Aber halt es gibt halt auch noch eine Phase dazwischen, wo man halt ähm, dann in manchen Fällen auch sicherlich mit Laien äh, arbeiten. Ja, mit, das zum Beispiel. Also mit
0: was? Mit einer Leihspieler. Also es also ist, ist halt nicht ausleihen. gut,
2: wenn Spieler so ja. Saisons haben wie Lukas Lemm letztes Jahr oder halt hat so ein Karaman dieses ja. Jahr, wo sie halt einfach gar nicht spielen. Richtig, das ja. ist also tatsächlich problematisch. Natürlich gibt es ein Level, ähm, unter das man auch bei Leihen dann nicht gehen will, wo es halt tatsächlich produktiver ist, wenn sie mit den Profis trainieren, das ich sag's mal also die Woche. Oberliga ist Aber ein viel also, viel. also auch Aber Regionalliga kann man wahrscheinlich... Also müsste es dann schon dritte Liga sein dann muss man halt fragen, ähm, wer spielt sie da dann? Fußball, wo man sich auch weiterentwickelt, wo spielen sie dann auch? Ähm, Einerseits wer und spielen?
3: wer ja und wer holt die und weiß, wie sie spielen. Das ist ja, andererseits kennt die Liga auch keiner. Ne? Ja. Das ist ja, die,
2: ja. Also es ist
0: tatsächlich äh, schwierig. Ich denke, da äh, ist ein bisschen was, warte mal ganz kurz, ja. äh, diese Neuverpflichtung ähm, im äh, sportlichen Bereich, im Nachwuchsleistungszentrum, vielleicht Wenn uns, oh, der
2: Name empfehle, Ich habe uns vorhin quasi getreht, gerade auf. Hertha hat 8-2 gegen Kiel gewonnen, in zu auch so, dass, verloren. Mir war auch so, dass das ja. Hertha gewonnen hat. Ja. Ich habe okay. mich da gerade... Also,
3: ich habe den Namen vergessen. Ja, dieser 1860 ja,
0: dieser genau. ja Daniel findet den bestimmt. Ähm, Und, aber ich möchte sagen, halt, die Antworten sind halt so zu finden, also so wie auch Daniel gesagt hat, weil die U23 selber in der Regionalliga spielen zu lassen, hat über eine Million Euro pro Jahr gekostet. Mm, mm. Und das jetzt auf
2: den Punkt zu Wolfgang Schellenberg. Genau. Schellenberg.
0: genau. Danke. Äh, genau, äh, war auch mir nur... <lacht> Nein, ne?
1: aber du hörst es dann noch so, oh, ja, ja, das, weil der Name ist, der mir entfallen ist, da natürlich. Die Schellen, <lacht> ja. die, oh. die
2: und ich war in der Liste noch bei äh, Schimmelfennig Sch hängen geblieben. Ja. Und, dann, ja. und was ich weiter
0: sagen möchte, man investiert ja nicht eine Million Euro in eine Mannschaft, von der vielleicht alle zwei, drei Jahre mal einer eventuell dann den Sprung in den Profikader schafft. Ich glaube, ja. die Lücke ist im Moment zu groß äh, zwischen erster Mannschaft und A-Junioren. Das liegt bei den A-Junioren tatsächlich daran, dass sie halt mal Bundesliga spielen, mal nicht. Das heißt, du kriegst halt auch bestimmte Spieler dort für diesen Bereich nicht. Es hat manches mit der Infrastruktur zu tun bei Union. Also das heißt, es ist, wenn du halt irgendwie jemanden holst, von, der nicht aus Berlin ist mhm. und zwischen aktuell Internatsplatz, äh, Schule und Trainingsplätzen bist du so am rumreisen? Das ist wirklich kein Spaß. Und das ist alles schwierig. Und ich glaube, dass man da ein bisschen mehr das auf äh, Trab bringt. Ich weiß nicht, wie weit die mit dem ganzen...
2: Maurice Trab übrigens einer der Nachwuchsspieler, wenn jetzt nicht funktioniert.
0: Ich hatte die gleichen Gedanken. Ich glaube, wir alle. Und Ich weiß auch nicht, wie weit sie jetzt äh, sind. Es gibt einen Bereich, wo ich die ganze Zeit drüber nachdenke, bei dem ich richtig keine Ahnung habe, äh, wie Union dort unterwegs ist, wie die aufgestellt sind. Und zwar das, was äh, bei anderen äh, Vereinen so allgemein unter Stichwort Digitalisierung läuft und man hat das verbindet das ja immer nur mit irgendwie, die machen da irgendwas mit Medien und äh, verkaufen mehr Fanartikel, dann auch ähm, mobil oder so. Aber es du betrifft natürlich auch den äh, ganzen ähm, Bereich Nachwuchsförderung, dass äh, Spielerprofile über die... Ja, das äh, heißt ja jetzt nicht mehr alles so und so weiter. Das heißt nicht, dass es so nicht gibt, aber halt, äh, wie läuft das halt auch so mit äh, der äh, physio Also das heißt, kann ich Spieler rausnehmen, wenn die halt gerade in, in der Phase sind, wo sie quasi theoretisch kurz vor einer Verletzung stehen? Ja? Mhm. In, äh, kann ich die dann halt, also individuelle Trainingssteuerung, dann nicht nur bei den Profi, sondern auch im Nachwuchsbereich äh, bilde ich diese Spielerprofile? Machen sie bestimmt auch, das ist ja auch alles Wissen, mit dem kein Verein irgendwie Pausieren geht ja. und sagt, hey, ja. so geil sind wir und das und das machen wir. Und die anderen sagen, egal, haben wir noch nicht dran gedacht, machen wir jetzt auch. Ähm, das ist halt tatsächlich schwierig. Ich habe einfach keinen Schimmer, wo Union da gerade steht. Ich sag mal
1: ja. so, als man das Eisern gerade hatte, waren sie ja auch stolz genug darauf, um zu sagen, das gibt's, oder? Also, es war jetzt nicht so, dass es das großartig heimgehalten wurde. War Aber schon da der hatte wo Union man, auch infrastrukturell und auch finanziell, sagt, so
0: waren sie ganz weit hinten in der zweiten Liga. Mittlerweile ist es ja der Verein, der am längsten durchgängig in der zweiten Liga ist, aktuell.
2: Echt, das ist so? Ja, krass. Seit 1860 abgestiegen ist, haben wir diesen
0: Ach, ja, ja. Ja. Neuen Titel.
2: Genau, und. Ähm, wir sind jetzt quasi SV-Mappen geworden, ne?
0: Ja, vielleicht nicht ganz so unattraktiv, ne? Aber als Inbegriff für zweite Liga? Ja, <lacht> äh, nee, ich glaube, das äh, ist halt. Da, da nimmt man dann doch äh, Sandhausen und Heidenheim, wenn es darum geht. Irgendwie, ja, ja, da, da willst es dann über die Dörfer so. machen, willst ja. Genau, aber. Ähm, Köln. Ja, was Digitalisierung an sich bedeutet, auch für einen Fußballverein, ich finde es schon spannend, aber es ist halt auch so, dass du unglaublich viel heiße Luft hörst in dem Mitte. Bereich. Also ich höre mir die ganze Zeit diesen Sportmarketing-Podcast an und das ist wirklich unerträglich. Ich oh, Respekt für die Krass. Leidensfähigkeit? Ja, es ist, der ist zum Glück nicht so lang, aber es ist halt es, also versuchst halt, da Substanz rauszuziehen und wenn du gut bist, hast du einen Halbsatz, zwei, drei Halbsätze, vielleicht mal zwei Stichpunkte, wo du denkst, oh, das könnte man, das wäre gut, wenn man das in einem Podcast vertiefen würde, was dieser Podcast auch nicht macht. Und, äh, die, und das ist aber dann halt dieses äh, Sportmarketing. Und ich möchte aber nochmal sagen, äh, Digitalisierung heißt nicht nur Marketing und heißt nicht nur, äh, ich mache jetzt hier auch was mit äh, irgendwie Webshop. Snapchat oder so. Ja? Achso, ja, also genau. In Instagram ist,
1: der Spieler froh, ne?
0: Snapchat ja. und WebShop.
4: Ja.
0: Also das ist es halt nicht, sondern... Ähm, Digitalisierung sind halt, ähm, wenn wir jetzt Robert hier hätten, der könnte mir äh, beispringen, aber es ja, geht ja ganz viel um Prozesse im Verein und so weiter und so fort. Ähm, allein schon, dass sie jetzt mal, wie auch immer die Umsetzung war, diese Logins zusammengeführt haben mhm. auf der Seite. Möchtest du nochmal drüber reden? Mhm. Nee, okay. Ja. Ähm, aber es gibt halt so. Die Bereich,
3: Problemlösung
0: war dann fix und gut. Das ja. muss ich mal sagen. Aber Weil gibt, das,
3: erste Fuck -up war natürlich ja. völlig unnötig.
0: Aber es geht halt manchmal um Prozesse. Manchmal geht es halt auch um Denken. Manchmal geht es äh, um Infrastruktur. Und das betrifft alle Vereine, die jetzt gerade irgendwie da unterwegs sind und eventuell das Geld haben, da auch was zu investieren. Und die haben dann halt auch einen Vorsprung. Und das betrifft halt auch. Und es äh, gab heute ein interessantes, ich fand das interessant, äh, so ein Sportgespräch beim Deutschlandfunk über. Ähm, Trainer und so weiter. Und dass man halt Trainer, ähm, das war mit Frank Wurmuth, den man ja bei Union auch ganz gut kennt, der nicht mehr Trainerausbilder ja. des DFB. Nee, nee, weil nee, der der halt
2: Herakles Almelo, übrigens cooler Vereinsname. Ja. Wer macht das dann? Ich, ich, ich äh, jemand, Ich glaube aus der Nachwuchsakademie von Bayer Leverkusen bis jetzt. Ja. Okay. Und, und, und mit Tobi Escher, der gerade ein neues Buch geschrieben hat über zehn Trainer.
0: Genau, Zeit der Strate, Strategen. Ne? Der, der Strategen. Ja.
2: Ja. Ja. Und was ich aber interessant fand, war halt auch,
0: dass dort äh, der Punkt gedacht wurde, dass halt äh, Trainer im Prinzip nicht einfach nur die Person sind, die jetzt die Mannschaft leiten, sondern, und das fand ich interessant, äh, dass äh, ähm, hat Frank Vormund als Mutsystem oder wie so wie hat er es benannt, und zwar Mannschaft, Umfeld, Trainerstab. Dass die das wie auch immer, das man muss ich sagen. Also halt wenn man so ein
2: merken. paar äh, dfb slides ja. gesehen hat, dann ja. kommt einem das bekannt vor so, so, so Kram.
0: Und dass halt Trainer nicht einfach diejenigen sind, die irgendwie bloß die Mannschaft aufstellen und alles andere und so weiter und so fort, sondern dass das im Prinzip äh, so mindestens äh, mittleres Management, wenn nicht äh, oberes Management ist, und das halt sehr viel mit Personalführung zu tun hat. Und zwar nicht nur bei den Spielern, sondern halt auch beim gesamten Personalstab, den man hat. Also Trainer, Co-Trainer, Tor, Trainer, Fitness, Trainer, Physio und so weiter und so fort. Und dann im Idealfall bist du gleichzeitig auch noch verzahnt oder hast es halt delegiert an einen deiner Co-Trainer, nämlich die Schnittstelle zum Nachwuchs, zu den Nachwuchsmannschaften, mit den Trainern irgendwie reden, sodass halt bestimmte Sachen irgendwie übergreifend passieren, dass halt dir relativ schnell Bescheid gegeben wird, wenn irgendwie so Spieler vielleicht ins Blickfeld geraten könnten, der könnte was für dich sein, kannst du mal und so weiter und so fort und ähm, das heißt, so diese Traineraufgabe vom rein äh, ich bin hier der für äh, Taktik und Konditionenbolzen und so weiter und so fort zuständig, ähm, ist weg und da kam dieses Wort von der Führungspersönlichkeit, wo ich dann ja. gewitzelt habe. Demnächst reden wir nicht mehr nur über Führungsspieler, sondern auch über Führungstrainer. Also, ob es einer über ist die
2: Körpersprache nicht. von Trainern reden wir ja schon die ganze Zeit. Das oder? ist richtig.
0: Aber und dann fand Valerie ich Lobanowski. dann fand
2: ich noch einen habe ich uns sofort in dem Zusammenhang auch eingebracht als absoluten Führungstrainer. Ja,
0: worauf ich noch hinaus wollte Worauf ich noch hinaus wollte und jetzt habe ich es vergessen. Ist jetzt so.
2: Wie in so eine dummen
0: Du erzählst Potsäule. einfach so viel.
1: Du machst jetzt zu so wenig also, Notizen.
2: <lacht> ähm, das Ganze zieht ja auch, auch darauf ab, dass es vielleicht auch vielleicht mehr als ein Job ist. Den, es ist halt Management. In dem ja, dieser, also das ist halt das, tatsächlich das, die konkrete geil. Trainingsarbeit. Ähm, Aber und diese ganze Management-Geschichte zu vereinen ist halt vielleicht dann auch schon was, was äh, in einer Person zumindest nicht ohne viel delegieren also, aber, ist, ist, aber ist,
3: ist das nicht das Modell, das weiß ich nicht in England schon ja, und zwei das, drei Jahre üblich ah, jetzt komme ich, komm ich wieder drauf Alex Ferguson war nicht der Trainer, der war der Manager,
0: von, also oh. alle sind so Manager. Ja, aber das, der Punkt ist halt. Der aber ist, sie meint es ja auch so. Aber da gibt es ganz viel Konfusion. Lass mich bitte einmal ausreden in diesem Podcast. Nein, ja. einmal.
3: Was jetzt gerade zehn Minuten? Wir sind um Worteinteil ein Wort von 80% Prozent und will einmal ausreden.
0: Was ich aber meine Beispiel, ist halt, oder? dass sie gesagt haben, dass die Trainer in England halt Verhältnismäßig selten gefeuert werden würden. Da wurde, heißt, äh, hat äh, Tobi auch gesagt, nee, es ist nicht der Fall, also, sondern halt gerade bei den Top-Vereinen, die sich halt in Europa die Top-Trainer jetzt auch geleistet haben, mit, und das muss man auch sagen, ähm, Top-Trainerpersonal, äh, was die noch mitgenommen haben, so als äh, Trainerteam, das ist ja meistens dann schon genau. größer als der äh, Spielerkader, ähm, die dann zu entlassen oder freizustellen da ist die Abfindung dann halt auch nicht mehr so, dass das halt so... Na, hier ja hier kriegst du immer 50. Ja, nee. Und ähm, da habe ich überlegt, wie lange das in der Bundesliga, da wird es ja im Moment noch nicht ganz so ähm, gehandhabt, aber auch wie sich das dann in die zweite Liga runterbricht äh, dann, dieses ganze Trainerteam, im negativen Fall gab es ja so Felix Magert mit seiner Entourage immer, aber dass man halt äh, nicht nur Trainer, Co-Trainer, sondern Trainer, Co-Trainer, Fitness-Trainer und so weiter und so fort alles in einen Rutsch kauft. Weiß ich halt nicht. Ich meine, das ähm, solchen äh, ganzen so Trainerstäbe zu
2: entlassen ist natürlich auch insofern schwierig, als genau ähm, genau ja dass man halt idealerweise im Verein ja über Zeit aufbaut und da sind wir dann wieder bei dem Digitalisierungsthema dass man eben das nicht von Personen abhängig macht richtig und das ist und das was, ist, ja,
3: was ja lustigerweise tatsächlich schon damals als wir mit, mit Daniel Stenz über das Lab geredet haben das war der dass Grund, das Credo das ja. Credo des Lab war im Grunde äh, wir Die, haben dann ein, institutionalisiertes ja. Gedächtnis genau, das was auch genau. kein neues
2: Problem ist also das Problem hatte auch nee, schon Liverpool als sie irgendwie äh, von Bill Shankly ja. und Bob Paisley äh, weitergehen mussten. Ich glaube, das ist ein prinzipielles Thema,
0: es ist bloß halt auch ein Thema, in das sich kein Verein gerne reinschauen lässt, weil natürlich auch bestimmte Entscheidungen getroffen werden, äh, ich sag mal, ich weiß nicht, ob wieder besseren Wissens, aber es ist halt entgegen Fakten. Zum Beispiel, ich rede jetzt gar nicht von Union, sondern... Nee, war, ähm, war da gab es äh, Christoph Biermann in diesem Spiegeltext, der hat gesagt hat, hier Borussia Dortmund, als sie auf dem Abstiegsplatz standen mit Klopp ja. nach der Hinserie dass sie in relevanten Hat die Kriterien aus dem, aus, aus dem Buch. Ja, dass sie in relevanten Kriterien halt okay waren, aber Und halt auch viel Pech hatten.
2: Ja, also ich meine, das ist jetzt auch zum so Beispiel also ist, ist ist Das kann man logischerweise anhand sol, solcher Daten mhm. zeigen. Da brauchst du aber jetzt auch nicht äh, die alleradvancedesten Analytics für um zu sehen, dass Dortmund wahrscheinlich nicht kannst die schlechteste du der aller, Mannschaft der Bundesliga
0: kannst du sagen. <lacht> das ist ja richtig, das war ein Witz. Ist es ist vor allem halt ein extremer Ausnahmefall, natürlich ja. auch. Ne? Also, aber was ich sagen möchte, ist halt, dass halt, ja, äh, solche Trainerentscheidungen auch getroffen werden, nicht mit dem vollständigen Wissen. Das, äh, werden die, die meisten Entscheidungen werden nicht mit vollständigem Wissen getroffen, logischerweise. Ja, das liegt aber in ja der menschlichen der Natur, ja. Ja, auch äh, darin, dass man halt auch nicht immer weiß, was die Person, die halt in der Hierarchie unter einem ist. Man weiß zwar, was sie machen soll, aber man weiß nicht unbedingt, was sie wirklich macht. Ja, also das sind halt so ähm, Informations- und Hierarchieunterschiede, die man dann jeweils hat. Ähm, deswegen finde ich das ehrlich gesagt interessant, wie man halt so bestimmte Prozesse irgendwie auf irgendeine Art so machen kann, dass sie halt nicht an Personen hängen. Aber wie das läuft, keine Ahnung. Ja.
2: Was ich übrigens vorhin noch zu dem äh, Juniorenspiel anmerken mhm. wollte, bevor wir dann davon... Äh, ein bisschen Schön. unerwartet so weit weggekommen sind. Sorry. Aber Sebastian hat jetzt allem Dafür, ja. dass Sebastian vorher gesagt hat, er hat keine weiteren Themen. Ja. War, dass äh, mir aufgefallen ist, dass bei Dresden zwei Spieler mitgespielt haben. Einmal Luka Schubitice, ähm, dessen Vater Kweishi Schubitice eine bei, wunderschöne bei, Karriere gehabt bei hat um Sachsen und so weiter, wunderschönen Kreis ist und also eine Bilderbuchkarriere. ne? Das, äh, ja, genau. Ja. Das und Fußball ist zwischen Optik Zwickau Rathenow und äh, dem LVB Leipzig und dazwischen alles, was da so dazwischen so rumliegt.
0: Auch bei VfB Auerbach gespielt. Also, Optik, Auerbach.
2: Optik Rathenow, Lokständer, FSV Zwicker, FSV Zwickau,
0: wollte ich auch sagen, ja.
2: FC St. Pauli, Oststeinbeck, Hallescher FC, FSV Zwicker, Sachsen-Leipzig, LVB Leipzig, Karriereende. Ist es das St. Pauli in Sachsen oder ist es in Hamburg? Eben? Das in Hamburg. Okay. okay. Der also, eine Ausreißer. Weil Halle, Halle ist auch
3: ja. nicht ganz Sachsen.
0: Ja. Also
3: aus und, unserer Sicht uh, schon, doch auch nicht, oder? Nee. Ja. Aus unserer eben. Sicht schon.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Und der andere Spiel, den wir aufbauen, ist Marius Hauptmann, der auch ein Tor geschossen hat. Stellt sich raus, ist der Bruder von dem äh, Hauptmann, Niklas. den Niklas. ich nicht mehr erwähnen darf, weil ich mein Kontingent erfüllt habe. Und der Sohn von dem ehemaligen Nationalspieler ja. Hauptmann.
3: Ralf Hauptmann ist er. Ja,
2: genau. Ach, echt? Niklas Hauptmann ist der? Ja. Abgegangen. So sieht's aus. Und der, deren, äh, dessen Vater Sachen wiederum lieb's. war auch noch Trainer bei Stahlrieser. Also das ist, äh, eine Geschichte, die der Fußball schreibt.
0: Ja. Genau. Das ist eine Fußballfamilie. Ja, ja. so. Okay. Gutes.
2: Schön. Christian äh, Arbeit hat dazu gesagt: äh, Daran merken wir, wie alt wir sind. Wir kennen noch die Väter von den Spielern.
0: <lacht> ja. Also ihr?
2: Also ich nicht. Du, du nicht.
0: Na, du kennst ja doch. Also ja. jetzt,
2: aber nur deswegen weil ich nachgeschaut. habe. Erst nur vorgealtert. Okay. Das,
0: <lacht> Gut. So Sebastian. Na, dann bringen da, wir, wir uns mal raus aus der Kiste. <lacht> dann hören wir uns nach dem Heimspiel äh, gegen den ersten FC Heidenheim von. ach oh Gott. Die Zahl 18 von 1849?
2: Ich war ja letztes Mal nicht von 18 dabei. 1849? Ja. Deswegen war ich ganz traurig, als ich gehört habe, dass ihr nicht erwähnt habt, dass Duisburg ja nicht der Meideriger Sportverein ist, wie ich dachte, sondern der Meideriger Spielverein. Das, ja, find ich ja das, ja das finde ich sehr
3: Das ist tatsächlich sehr, sehr viel hübscher. Ja. Okay. Okay. Ich finde es jetzt auch nicht so, so Also, ich würde so jetzt sagen,
0: dass die SG Eintracht Frankfurt nicht die Sportgemeinschaft ist, sondern die Sportgemeinde. Ja. Ehrlich? Finde ich auch sehr witzig. Ja. Ja. Ähm, aber. Ich sag schon mal, hi, und ich hallo nur erst FC Heidenheim. Haben die nicht auszahlen? Ach, Dann das ich nicht ist auch egal. Ist, den Trainer finde ich ganz interessant. Egal. Das wollte ich jetzt nicht weiter anweisen. Der hat ja auch einen ewigen Vertrag. Der
3: hat auch so einen mal gemacht, ne? Ja. Äh, ja. <lacht> nee, den hat, Film hat er ja schon gemacht.
0: Aber seitdem ist er ja auch irgendwie Everybody's Darling.
1: Ja, das ist richtig.
0: Gut. Jetzt sage ich aber Tschüss, wir hören uns nach dem Heimspiel gegen den ersten FC Heidenheim. Und, ähm, Mit dann Danke durch 43 Punkten.
4: Danke, dass ihr da wart. Ich
0: danke, Steffi, danke Daniel, danke Hans Martin.
2: Danke, dass ihr mich auch ab und zu habt ausreden lassen. Einmal.
4: <lacht> Wenn ein ihr jetzt Mal. passt
2: unterbrochen, hätte danke Sebastian gesagt, aber ich habe es dann doch gelassen. Danke Sebastian.
1: Danke tschüss, Daniel. Sebastian. Tschüss. <lacht>